0: Evolución, innovación y conexión. 100 años de radio en México. El Instituto Mexicano de la Radio, La Voz de Balún Canán, te invita a escuchar programa especial. La radio, 100 años de encuentro sonoro. Escucha a Lucy Martínez Soy Lucy Martínez y te invito a que te quedes conmigo en Este programa especial La radio, 100 años de encuentro sonoro
1: Hola Lucy, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para todos tus oyentes Estamos más que, más que felices de, de, de acompañarlos en estos, en estos 100 años
0: Grupos radiofónicos, emisoras y locutores a lo largo y ancho del país es muy importante el trabajo
2: de una radio comunitaria como lo estamos viendo Impacto de la radio
0: y su evolución
2: Muy buenas tardes, señor Iji Dudkiewicz
3: Hola Lucy, ¿cómo estás? Gracias por la introducción tan amable
0: Este sábado, 13 de febrero, a las 17 horas
4: Porque recuerden que la radio es como eh, un libro que te invita a la imaginación
0: a 100 años de la radio en México. IMER. Somos Radio Pública.
3: Programación apta para todo público.
0: A un siglo de la primera transmisión de radio en México. Radio IMER. La voz de Balón Canal. Presenta. La Radio. 100 años de encuentro sonoro. Conduce Lucy Martínez. 107.9
2: de FM y 540 de AM. Es un gusto estar contigo este sábado 13 de febrero del 2021 en una emisión muy muy especial porque estamos festejando los 100 años de la radio. Bienvenido al programa La Radio 100 años de Encuentro Sonoro. Soy Lucy Martínez y te invito a que te quedes conmigo estos minutos porque como en cada fiesta tenemos invitados de lujo y vamos a descubrir junto con ellos el impacto que ha tenido la radio a lo largo de estos años y cómo ha sido su evolución. En la primera parte vamos a estar dialogando y charlando muy amenamente con los compañeros de la radio online de Argentina, Radio Exilio, y va a estar en conjunto también con nosotros el coordinador de la radio comunitaria, Ricardo Flores Magón, 94.1 FM, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, así que este programa va a estar lleno de sorpresas porque hasta el final, quédate porque te tengo una increíble sorpresa y vamos a cerrar con broche de oro quédate conmigo a celebrar estos 100 años de la radio, un
0: encuentro sonoro. Evolución, innovación y conexión. 100 años de radio en México.
2: Y estoy muy contenta porque, tanto en la línea telefónica y... Eh, bueno, en otra plataforma tenemos a nuestros amigos. Por una parte están nuestros compañeros de la emisora online Radio Exilio. Desde Argentina nos acompaña Rodolfo César Marcelo y Leslie Daniela Toledo. ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes.
1: Hola Lucy, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para todos tus oyentes. Estamos más que, más que felices eh, de, de acompañarlos en estos, en estos 100 años.
5: Hola Lucy, nada encantada de estar acá acompañándote y celebrando estos 100 años, la verdad que qué emoción y qué privilegio el que nos hayas invitado.
2: El privilegio es mío. Y por otra parte, tenemos a un compañero súper, súper importante y él se dedica al trabajo de radio comunitaria. Esta radio se llama Ricardo Flores Mangón y se encuentra en la ciudad de Oaxaca. Y presentamos a nuestro compañero Lucio Antonio Portillo. Compañero, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en estos 100 años de la radio.
4: Muy buenas tardes, mi querida Lucy. Buenas tardes a los amigos de, de Argentina. Un saludo. Un saludo a los amigos del auditorio que nos sintonizan en esta tarde. Siempre es un gusto y un placer hablar de lo que me apasiona, como es la radio.
2: Excelente, no, pues aquí vamos a hacer una verdadera fiesta, ya, ya nos escuchamos todos aquí. Y bueno, vamos comenzando uh -huh. primero, <ríe> sí, claro, vamos comenzando primero con Radio Comunitaria. A ver, ya nos, nos darán su opinión en Argentina. Compañero Lucio, ¿cuál es el objetivo de una radio comunitaria?
4: Bien, mi querida Lucy, bueno, pues como lo dice su nombre, ¿no? Comunitaria. Es una radio que se debe a la comunidad. Eh, sabemos que hay radio comercial, que hay radio pública, que hay radio cultural. Y dentro de esto, dentro de los tipos de radio, pues existe la radio comunitaria también, ¿no? Eh, eh, son radios que viven de acuerdo a, a, a la comunidad Bajo, se rige bajo un colectivo y bueno, pues eh, estamos dándole voz al pueblo eh, en, esta, en esta radio lo que tratamos es darle difusión eh, a los abusos a las violaciones que sufre nuestra comunidad,
0: uh -huh. como
4: también eh, me parece importante darle eh, esa voz a los eventos a las actividades socioculturales que se realizan en la comunidad, o bueno, se realizaban, ¿no?, antes de la pandemia. Claro. Eh, también la cuestión, creo que, que es sumamente importante, es brindar ese servicio, de eh, los servicios eh, sociales, que en nuestro lenguaje lo manejamos como servicio comunitario. Básicamente, esa es la característica de lo que es la radio comunitaria en las comunidades de Oaxaca.
2: Interesante, amigo. Y chicos, entramos con ustedes porque me parece importante escucharlos. ¿Qué eh, objetivo tiene una emisora online como es la de ustedes allí en Argentina? Y bueno, si ustedes han escuchado de radios comunitarias, ahí nos dirán.
1: Primero, creo que una, una emisora comunitaria, primero creo que debería haber muchas. Tanto como aquí en Argentina como, como en, en todos lados. Es muy, es muy muy interesante el, el trabajo que realizan las las emisoras comunitarias. Es muy muy valorado, va muy valorable, eh, siento que por ahí deberíamos valorarlo un poco más. Y, y bueno, yo creo que el objetivo que cumple una, una emisora online es divertir a la audiencia, despuntar un poco el vicio radial, creo, y bueno, trabajar para, para el tesoro que es tener una, una gran audiencia del otro lado en cada día o, o en cada programa que se pueda realizar, ¿no?
2: Fantástico, Rodo. Muy, muy importante esto que, que nos explicas del objetivo de una eh, radio online. Y compañero Lucio, ¿tú qué opinas de las emisoras online?
4: Bueno, me parece que es muy importante este tipo de, de espacios, de escenarios que se van creando gracias a las redes sociales, porque a veces eh, se tiene la inquietud, se tiene la intención, la ilusión de intervenir en los medios eh, radiofónicos. Desafortunadamente, pues existen muchísimas políticas que a veces eso te... te cierra un poco el, el camino, y que a partir de que se empezó a crear esta oportunidad de la radio por internet, me parece que es una salida a los sueños de muchos eh, radialistas que tienen la intención de participar y hacer radio, independientemente del objetivo que esos tengan, ¿no?
2: Claro, claro, y eso sí es importante, escuchar las múltiples voces que tiene la radio, en este caso estamos platicando con los compañeros de online y con los compañeros de radio comunitaria. Compañero Rodo, ¿qué, eh, bueno, ¿qué cambios ha tenido la radio en Argentina, por ejemplo?
1: Bueno, yo creo que como en todos lados, ¿no? Eh, creo que el paso del tiempo y, y los avances tecnológicos hacen que la radio tenga que cambiar a la fuerza, ¿no? en, en muchos sentidos, desde desde su audiencia hasta hasta su hasta su trabajo, ¿no? Creo que yo recuerdo cuando era muy pequeño que que la radio muchas veces era, era complicado escucharlo, poder sintonizarlas, poder tener una, una escucha limpia y clara de, de, de las emisiones. Y con el paso del tiempo eso fue cambiando. Hoy en día se pueden escuchar hasta digitalmente, como es nuestro trabajo, o en FM o AM de alta calidad. Y en cuanto a la programación de las emisoras, eh, creo que también han cambiado mucho por, por los estilos musicales de ahora, que lógicamente no son los mismos que hace 10, 15 años, uh -huh. eh, entonces eh, también la, los programas, los tipos de, de, de programas van, van cambiando. Creo que la juventud eh, hoy en día es la que de a poco va va, va, va rompiendo en, en los tipos de programas de la mayoría de las radios, ¿no?
2: Así es. Y compañero Lucio, ¿qué, eh, qué contenidos ustedes como radio comunitaria abordan en, en su estación? Bueno, pues
4: eh, ahorita estamos eh, abordando eh, programas culturales, abordamos temas ecológicos, sobre todo que, que se envíe esta situación de la conservación del agua, la, la conservación de los eh, lugares naturales que tenemos, tanto en la zona como a nivel nacional e internacional. Hacemos mucho énfasis en eso, ¿no? Sobre todo la cuestión del cambio climático también, eh, manejamos programas eh, de contenido educativo, eh, tratamos de rescatar esa radio de antes eh, con radionovelas, que tengan contenido especial, eh, en este sentido que deje algo a la comunidad, ¿no? Eh, las noticias, que eso es sumamente importante, darle difusión a las noticias. Y tenemos programas de entretenimiento también, dándole difusión a la música regional mexicana, la música regional oaxaqueña, la música folclórica latinoamericana eh, y la música instrumental eh, que caracteriza a los países, ¿no? Sobre todo tratamos de darle otro tipo de, de música, no tanto a la música, eh, podríamos decir que está de moda, ¿no?
2: Así es. Es muy importante el trabajo de una radio comunitaria, como lo estamos viendo. ¿Pero qué les parece, chicos? Aquí en Argentina y en México, si me acompañan a una pausa, aquí en Radio Imer, la voz de Balón Canan estamos en la fiesta de la radio.
0: Radio en México, un siglo de historia. En un momento regresamos. Estás escuchando la radio. 100 años de Encuentro Sonoro
2: Amigos, pues ya estamos de regreso en la segunda parte. Qué rápido se ha ido el tiempo cuando estamos festejando estos 100 años de la radio Un Encuentro Sonoro. Estamos platicando con eh, los chicos de la radio Exilio en Argentina y estamos platicando también con nuestro compañero Lucio de Oaxaca de una radio comunitaria como es la Ricardo Flores Magón. Y... A Leslie Daniela Toledo le quiero preguntar porque no ha participado en la fiesta. <risa> este, ¿cuáles, son sí, dame, crean, dame. Este, ¿Cuáles son los contenidos que ustedes crean? ¿Cuáles son los contenidos que ustedes crean en la radio online?
5: Y bueno, vamos a ver. En cuanto a Radio Exilio, eh, siempre fue una radio conformada por personas con discapacidad, eh, tanto discapacidad eh, visual como en un momento fue una discapacidad neuronal. Y más que nada era el hecho de incluir a esas personas que por ahí a lo mejor no tienen la oportunidad y que tienen también el hobby de la radio o que les ambiciona mucho el tema de locución, como en algún momento eh, lo vivimos contigo, Lucy, ya nos conocemos de tiempos pasados. <risa> claro. Eh, como que siempre se procuró eso, la, la inclusión. Y a partir de ahí, eh, darles como el espacio a todos de que pudieran expresarse, eh, nunca imponiendo un tipo o un género de música o que fueran ciertos programas, siempre dándoles esa libertad de, de expresarse y de que pudieran explotar esa poca o mucha capacidad que tenían en la locución.
2: ¡Órale! Eso eso está padre, porque entonces queda abierto el panorama para todos aquellos que quieran expresar eh, lo que sienten, ¿no? Entonces, eso es muy bonito. Y, y Dani, ya que estamos aquí tratando de, de los contenidos y todo, ¿cuál es el horario que, al, que han notado ustedes que la gente se conecta y, y los empieza a escuchar? Y normalmente por las tardes es
5: cuando hay más eh, actividad. Yo me imagino que también se debe mucho... Eh, en tiempos normales, antes de las pandemias, eh, de que eran como los espacios libres que tienen por ahí los los chicos o los padres por ahí, personas mayores que por ahí nos escuchaban, siempre era a partir de 4 o 5 de la tarde hora argentina, que vendría siendo 3 2 de la tarde hora México.
2: Ah, andale, mira, eso está genial. Entonces, pues ya ustedes conocen a su público. Y compañero Lucio, aquí yo tengo una pregunta. ¿Qué sectores atienden ustedes como Radio Comunitaria?
4: Bueno, va enfocado a todo el mundo, ¿eh? Déjame decirte, eh, puesto que es esta radio, comunidad, eh, radio Comunitaria, perdón. este Pero básicamente, pues te puedo decir que es hacia la camas de casa, este, eh, hacia los eh, campesinos, los que están en el campo. Básicamente te puedo hablar de ello, y sobre todo la cuestión del de, de mundo infantil, ¿no? Eh, la comunidad infantil también es algo muy importante en el ámbito de la radio comunitaria.
2: Ah, eso está fantástico, eso está genial, porque en, en, en muchas radios se está perdiendo este, este ambiente del de, infantil. ¿Ustedes chicos como Radio Exilio no tienen pensado un proyecto así o, o, o allí en online es un poco diferente el público?
1: Bueno, yo creo que me parece que el tema de lo infantil Me parece que se debería crear más Me parece que no tenemos tanto En lo que es la radiofonía argentina Al menos eh, Estaría bueno que, que por ahí Se integren más a, a, Al área infantil eh, Porque creo que hay muchas cosas Que se pueden hacer a través de la radio Para, para los más pequeños Y creo que lo que es FM va más orientado, en su gran mayoría acá en Argentina al menos, va más orientado a la música. Me parece muy interesante todo lo que está comentando el, el, el compañero. Ya de entrada, eh, como quien dice, el ¿Qué? trabajar en una emisora en una emisora comunitaria creo que, que tentaría a cualquiera, ¿no? Eh, claro. Eh, a cualquier radio, a cualquier director de radio, yo creo, o en su gran mayoría, a trabajar también
2: por eso, ¿no? Fantástico. Y chicos eh, de Radio Exilio también, este Dani, si puedes compartirnos eh, algo muy importante que quiero preguntar. ¿Cómo se crean los contenidos online o ustedes en qué se basan para hacer estos contenidos?
5: Pues mira, en, al principio la emisora siempre comenzó como un juego, como una broma entre amigos. Ajá. Uh -huh. Y a base de ahí fue informarse mucho, eh, informarse en cómo conseguir un streaming, eh, que era lo que nos ayudaba a transmitir, eh, eh, aprender a utilizar los programas para transmitir, que es como el radio voz, que es el que nosotros utilizamos. ¿Sí? Eh, aprender cómo llevar un programa, llevar los tiempos, tratar de que no fueran monótonos, no hablar nada más por hablar, tratar de también informar, de contar datos, novedades. Es como toda toda una preparación fue instruirse eh, un tiempo para después tener como una base o
2: un plan y de ahí eh, empezar. Excelente. Y compañero Lucio, ¿cómo ves el futuro de la radio comunitaria?
4: Fíjate que me parece que puede ir tomando mucha relevancia, a pesar de las situaciones que existen políticas en el país, pero me parece que, que nos lleva a hacer reflexión, porque los medios comunitarios, como medio, me parece que es eh, algo sumamente importante, porque llegas más allá eh, de la montaña, llegas más allá del río, Llegas más allá de, de los obstáculos que a veces en una región eh, de Cañada, de Sierras, eh, puede ser difícil. Y me parece que los pueblos eh, están retomando eh, ese camino de comunicación a través de la vía de la radio. A pesar de que tenemos muchísima tecnología, y lo estamos viendo con, con los chicos de Argentina, no uh -huh. eh, que, que han creado un medio de comunicación eh, a través de las redes sociales, pero no quiere decir que por eso la radio va a desaparecer, y sobre todo la radio comunitaria. Me parece que es sumamente importante aprovechando las herramientas que ahora tenemos a la mano para poder crear un medio de comunicación que sea de beneficio para una comunidad o de una región, como en este caso, ¿no?
2: Sí, es cierto, el trabajo de la radio yo creo que nunca va a terminar Y chicos, ya para ir cerrando, eh, chicos de Argentina ¿Ustedes qué consideran que es lo más difícil eh, de, de, de ser pues, una radio online y cómo ven el futuro?
1: Bueno, eh, por mi parte creo que lo más difícil, si se quiere Que por ahí la gente dice, bueno, no, la radio es escucharla mediante tu receptor de radio FM o AM eh, y eso es la radio. Entonces yo creo que, que hoy en día, como dije al principio, la, la tecnología y, y, y la radio por internet nos abre otro margen, nos abre otras puertas. Entonces creo que lo más difícil es hacer que, que también la sociedad, eh, la gente, eh, también pruebe otros, otros contenidos, otro tipo de radio... Eh, cómo sería en la cómo sería la radio online y quiero eh, hacer un, una acuestación en cuanto a lo que en cuanto a lo que te comentaba el compañero uh -huh. eh, espero pedimos que la radio no se termine nunca que nunca desaparezca la radio y mucho menos que no desaparezca nunca la, la radio comunitaria claro creo que es un trabajo excelente, excelente trabajo y muy, muy necesario.
2: Exactamente, incluso se pueden hacer esfuerzos en conjunto, quizá, ¿no? Ir uniendo como, como estas radios, ¿no? Tanto la online y la comunitaria y de repente, pues, puede sí, claro. llegar ¿no? Claro. A, a, a más eh, a más público, ¿no? En este caso, eh, compañero Lucio, ¿ustedes cómo le hacen para hacer, para emitir su señal, ¿no? A la comunidad.
4: Sobre todo eso que, que, que mencionan, ¿no? O sea, el ir creando contenidos Uh -huh. eh, sobre todo esta radio comunitaria estos tipos de proyectos a veces son difíciles por lo mismo de que pues a veces la gente que llega pues no tiene conocimiento de de lo que es una radio, cómo, cre cómo ir creando el contenido de uh -huh. entonces aquí uno teniendo la experiencia, teniendo el, el, la información, va guiando y va eh, eh, dándole forma a las ideas radiales que, que la gente de la misma comunidad quiere proyectar de esa manera vamos creando nosotros el contenido, de esa de esa manera vamos alimentando nosotros nuestra programación. En este caso, por decir, eh, hay gente que, que tiene una, un proyecto infantil, bueno, lo proponer y lo vamos creando. Llega una institución educativa que tiene la idea de crear contenido eh, con sus alumnos, le vamos dando ideas y vamos creando el contenido, ¿no? Desafortunadamente ahorita por la pandemia se ha interrumpido esta situación... Pero básicamente nos manejamos de esa manera, ¿no? Y sobre todo con los colectivos.
2: Exactamente. Le dan apertura a muchas voces, así como en la radio online. Chicos de Radio Exilio, nos despedimos. Muchas gracias por formar parte de esta gran fiesta. ¿Algo más?
1: Gracias, Lucy. Gracias por, por habernos tenido en cuenta, por habernos dejado participar, por darnos este espacio, este momento. Invitarlos a todos a que, a que prueben, a que compartan, a que disfruten del contenido de la radio online, ya sea desde de Radio Exilio como de muchísimas otras. Siempre tengamos presente la, la radio comunitaria, el trabajo que realizan, procuremos apoyar eh, este tipo de proyectos que son tan necesarios para, para muchas personas. Y, y para evitar, démosle la importancia que, que se merece la, la radio comunitaria. Agra agradecerte, eh, Lucy, de mi parte, desde Radio Auxilio, de todo nuestro equipo, y que viva la radio, que nunca se termine. Eso Esta, esta pasión
5: <risa>
1: que, que nos transmite la radio y ojalá podamos seguir alegrándolos a todos ustedes que están del otro lado día tras día.
5: Ok, Lucy, pues muchísimas gracias por la, la invitación, por el espacio, de la misma forma que rodo agradecer eh, a Radio Imer y e invitar a todos a que consuman a que consuman el contenido que hay en radios online, hay muchísimas radios online que están hechas por y, con, y sin personas con discapacidad y yo okay. creo que es muy val valorable el trabajo que se hace y yo creo que como que se debería de mirar también un poco hacia el lado. Uh -huh. Y también esperar que en algún momento haya ese complemento entre una radio AM, una radio FM o como en este caso una radio comunitaria con una radio online. Yo creo que sería como un boom también para eh, ambas plataformas y sí. daría más eh, amplitud. Así que esperemos que en algún momento se pueda lograr y esperar que estos 100 años sean un inicio, que vengan los 200 años y el día de mañana los hijos de nuestros hijos sigan disfrutando y valorando lo
2: que es el trabajo en radio. Gracias chicos. Compañero Lucio, ¿algo más para cerrar?
4: Nada más que hay que seguir haciendo radio, los que nos encanta hacer radio, y bueno, pues a la gente invitarla a, a que consuma radio, sea la radio que sea, porque recuerden que la radio... Es como eh, un libro que te invita a la imaginación, que te estimula a la imaginación. Entonces, ahí está la invitación. Y también, eh, nada más, mientras eh, no nos pongan trabas, vamos a seguir trabajando y haciendo radio comunitaria.
2: Fantástico, chicos, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más sorpresas aquí en Los 100 Años de la Radio, un encuentro sonoro.
0: Radio en México. Un signo de historia. En un momento regresamos. La radio, 100 años de encuentro sonoro. Y bien amigos
2: de Radio Ymer, la voz de Balón Canán, ya estamos en el programa La radio, 100 años de encuentro sonoro. Y estamos muy contentos, bueno yo estoy muy contenta, muy emocionada, porque tenemos... Un invitado de lujo en esta fiesta de la radio. En esta ocasión nos acompaña un gran locutor, un gran señorón. Es eh, locutor de radio, locutor comercial. Él es el señor I.G. Dudkevich Sánchez. Él ha trabajado en estaciones como Alfa Radio, Universal, Radio Red. Estuvo últimamente, eh, hace unos cuantos años, en Nexa FM Y además es actor de doblaje y voz institucional de varias eh, cadenas de televisión como Discovery Latinoamérica, entre otras más. Así que es para mí un honor y un placer entrevistar a una persona súper importante para mí en este medio. Muy buenas tardes, señor Igi Dudkiewicz.
3: Hola, Lucy. ¿Cómo estás? Gracias por la introducción tan amable. Ah.
2: No, pues mira, es, es, es para mí un honor y para el público también que ahorita te van a conocer, van a decir quién es, quién es, ¿no? Pero muchos... ¿Y este qué? Ajá. ¿No? Pero pero mira, lo más importante es que para festejar estos 100 años vamos a platicar un poquito cómo inicias en este tema de, de la radio, en este ámbito. ¿Cómo fueron tus inicios?
3: Bueno, pues eh, fueron de, de pura casualidad y bueno, antes que nada, también para mí es un honor este que... Este, estar platicando y que me puedan escuchar por acá, como dices, en la voz de Balún Canán <ríe> Me gusta esa voz. Sí. Esa este, pues fue de casualidad. Yo estaba... Mi tirada era estudiar Derecho, pero pues en la facultad, ahí con amigos, estábamos escuchando siempre música. A mí lo que más me gustaba en, en aquel entonces, bueno, no, siempre. Me ha gustado el, el, el metal, el rock más pesado. Y pues nos juntábamos en... Eh, en la Universidad del Estado de Morelos en la Facultad de Derecho a escuchar música. No todavía uy en cassettes la, la escuchábamos ahí en el estacionamiento y uno de los compañeros que se llama Uriel Gante eh, fue el que me invitó a él. Estaba trabajando en una estación de radio local en Cuernavaca, Morelos. Me dijo, oye, vente al programa. Se llama Generación del Rock los viernes por la noche y para que platiquemos de rock. Y pues yo dije, claro, encantado de la vida y así. Por azares del destino fue como llegué a la radio.
2: Wow, fantástico y qué bonita introducción acabas de dar de tus inicios. La verdad es que no todos tenemos como esa eh, esa facilidad ¿no? de iniciar en estos proyectos. Sí, fue mucha suerte, me la verdad. Claro. Y qué fue lo que más te gustó de, de, de la radio? O sea, qué fue lo que te llamó la atención?
3: Eh, de entrada poder compartir algo que a mí me apasionaba. Eh, como en ese momento era la música, ¿no? El, el, el metal y tener esa convicción de, de llevar una bandera, ¿no? Este, de, de somos, es, es mejor música, es más interesante y el pop no brinda nada y entonces era la gran discusión, ¿no? Ya a través de los años, pues aprendí que toda la música es valiosa, toda, eh, que hay momentos para cada una de, de ellas y que, pues a veces hay que elegir, ¿no? Eh, que es, ¿En qué estado de ánimo estás para escuchar música? Pero la realidad es que a través del radio entendí, pues, eh, los diferentes gustos y... Y qué había detrás de, de, de las emociones que inspiraba la música que tocaba en las estaciones? Al principio empecé con rock, después eh, esa misma estación de radio tuvo que cambiar de perfil y se volvió eh, pop en español. Entonces, pues el brinco de rock en inglés y nosotros somos todo a pop en español. Fue algo muy fuerte para algunos. pues, Se, se salieron de, de la estación y yo lo vi como un reto profesional. Y así fue también como aprendí a, a ver las cosas como un reto, no a dejar de lado a veces mis preferencias. Uh -huh. Esas no las cambio, pero no necesariamente tienen que estar presentes en cada comentario y estar este, opinando de todo y menos pues quejándote. Pues si ya estás ahí, sin Yolanda Mari Carmen, ¿no? Entonces, eh, así fue. Estaba en, en este formato de rock en eh, eh, pop en español. Después vino la oportunidad de ir a la Ciudad de México y tuve chance de hacer un casting para Universal Stereo. Wow. Cosa que, que creo que casi... No sé si hay algún mexicano que no escuchó alguna vez la voz de Adolfo Fernández Cepeda y la voz universal. ¿no?
2: Exacto. Y además es nuestro es nuestro paisano. O sea, de los claro. que estamos aquí en Comitano,
3: sí, es un ícono. Sí, sí, maravilloso. Y la verdad, este una persona muy, muy importante en, en, en mi carrera. Me dio la oportunidad de, de hacer ese casting y. Me quedé por las noches grabando toda la madrugada ahí en, en Universal Stereo. Entonces, bueno, ya ese es otro formato. Después él también era director de, de Alfa Radio. De ahí le solicité el cambio. Me dio chance de irme a Alfa. Otro formato totalmente, ¿no? Este Top 40, música en inglés, era el dance, el auge del dance en México. <risa> y... Después eh, tuve oportunidad también de ir a Estados Unidos. Trabajé en Nueva York en una estación romántica en español. Eh, Amor se llamaba allá allá en, en Nueva York. Uh -huh. Y pues imagínate otro formato totalmente distinto, ¿no? Claro, <coughs> Impinela, claro. Pinela, este... Eh, el Lucerito, Pedro Fernández, Alejandro Fernández, en fin, muchas, una, una variación muy grande. Y de ahí el dueño de, de esta cadena, SBS, me invitó a ir a Los Ángeles. Eh, decía, pues allá están tus, tus compatriotas, no te quieres dar una vuelta por allá. Y dije, órale, va, vámonos a Los Ángeles. Y allá estaba en El Sol, en una estación de formato grupero. wow Eh, Sí, y la verdad es que hubo momentos muy, muy lindos. Igual este a, al rato te, te cuento una de esas anécdotas. Claro, claro. Pero para terminar con esto, eh, estuve un rato allá en, en, en Los Ángeles trabajando al aire y después vino otra vez la invitación de regresar a Alfa, estuve en Alfa, eh, otra vez en Universal, en Radio Red, haciendo eh, el programa de jazz por las noches y ya al final eh, llegó una propuesta de Exa y bueno, pues ahí es eh, la tomé y terminando ya con Exa Creo que ahí terminó todo mi, mi paseo por la radio después de casi 20 años o un poco más de 20 años de estar al aire
2: nada más 20 años indigo lo, los que vamos comenzando nos sentimos así como muy chiquititos al lado de, de este gran locutor, pero, pero miren increíble. no, 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 pero pero mira además es muy importante que, que la gente que nos esté escuchando conozca de tu trayectoria porque a lo mejor y no te han escuchado por aquí en estos rumbos, pero tal vez en, en algún anuncio por la televisión en muchas, algún doblaje, en algún doblaje sí, no, ya le van a estar identificando la voz ya después nos van a estar, nos van a estar llamando por Teléfono aquí en la cabina, pero bueno es es muy muy bonito y por eso quisimos traer en esta fiesta de la radio a este gran locutor y mi estimado amigo eh, desde tus inicios qué cambios has podido notar a través de, de la radio
3: mira es es difícil porque pues la radio tiene varias funciones, obviamente quienes están en la o, o estuvimos en la parte más del entretenimiento, uh -huh. eh, pues hay que cumplir con pautas comerciales. Eso quiere decir que. Eh, pues lo importante es que haya venta, venta de comerciales, ¿no? Y, y pues la música y la el contenido a veces es, es, es muy poco. Uno a veces, como locutor, llega a desesperarse, ¿no? de híjoles, es que todos los días escuchamos lo mismo, y quisiera yo hablar un poquito más y decir algo que me importa. Y pues te dice, no, 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 no. Di tu mención y vámonos al corte, ¿no? Entonces, a veces es frustrante desde el lado del, del locutor. Como público, bueno, pues siempre es una una gran compañía, eso definitivamente creo que es, es una de las funciones más importantes de, de la radio y que hay alguien que está escuchando, ¿no? Por supuesto, de, del otro lado que puede apreciar ya sea tu trabajo o la canción que está al aire o el trabajo de, de todos los que están en, en la estación. Y con, con el paso de los años, tristemente, pues vas creciendo, te das cuenta pues que básicamente todo es, es, es un negocio en el que no hay piezas indispensables. Y tienes que entender el papel que, que juegas si quieres hacerlo muy muy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, el presente de la radio, hoy creo que, pues lo dictan los altos mandos uh -huh. ¿eh? Eh, en las esferas políticas de, de México. Claro. Y. pues por ahí normalmente se va todo el, digamos, la, la manera de, de llevar el discurso, ¿no? Este. normalmente a, a favor de quien está. Arriba, entonces, bueno, pues a veces eso se vuelve cansado.
2: Sí, sí el trabajo de, de la libre expresión y de y de lo que tú quieres eh, informar a la sociedad muchas Ajá. veces no 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 se cumple. Por algunos requisitos, por algunas situaciones que tú, pues sí, ya no sabes O igual, y
3: no es tu papel, ¿no? Es, sí, si estás, digo, en entretenimiento y quieres dar opiniones políticas, bueno, pues desafortunadamente te las <risas> tienes que, que guardar, ¿no? Claro.
2: <risas> sí, ¿no? Porque, pues, cuando estás en un programa de entretenimiento, como es más de charte, desastre, ¿no? O claro. sea, animar a la gente. Entonces, pues sí, tenemos que cuidar de, de este aspecto. ¿Y por qué crees, eh, mi estimado amigo, que es importante eh, este medio de comunicación, la radio?
3: Pues eh, como te decía, para seguir obviamente informando, hay una situación que creo que ningún otro medio va a poder cumplir, que es la inmediatez. Puedes tener eh, redes sociales, pero en cuanto no tengas señal, se acabó. Sí. Y con radio, con el radio más, <ríe> el, el menos glamoroso que quieras. Con el quieras, de 10
2: pesos, ¿no? Funciona, exactamente.
3: <ríe> funciona y estás conectado en casos de emergencia, de sismos, de, de cosas cuando se cae la señal, porque pues obviamente ese es el riesgo de, del mundo moderno. Se nos va la señal o se va la luz y se acabó la vida, pero con unas pilas puedes seguir en contacto con el, con el mundo y con lo que está pasando a través de la radio. no Entonces creo que eso es una de las cosas más, más importantes. Obviamente, pues como te decía, la, la, la compañía y el poder conectar emocionalmente para contar historias con con la gente.
2: Es muy bonito eh, tener contacto con la gente, saber que le gusta tu trabajo, saber que le, le gusta lo que haces. ¿Y qué es lo más bonito que te ha dejado este mundo de la radio?
3: Bueno, una anécdota que recuerdo en este momento es que Ajá. un chico de Comitán, precisamente, hace muchísimos años cuando yo estaba al aire en Universal, Ajá. me contactó. ¿no? Eh, por teléfono me llamaba y Fuele. se cortaba la llamada y yo decía, bueno, este loco, ¿qué onda? Eh, ¿Por qué me está llamando? ¿De qué se trata? Y sí. me decía, es que yo soy... Yo te escucho, soy tu... Fa y se le cortaba la llamada, ¿no? Sí. Y este, perdón, porque estoy seguro que sigue en radio allá en en este en, en Comitán. Eh, tiene el apellido Mijangos. <risas> Imagínate nada más. Lo vamos a localizar por pero, pero espérate, la cosa es... Que me dijo, te invito a mi casa, ven a Comitán. ¿Y qué, ¿qué crees que hice? Me ¿Qué? fui manejando desde la Ciudad de México hasta Comitán en... ¿Qué, ¿qué habrá sido? 1996. Una
2: Ay, cosa así. Dios mío.
3: Sin conocerlo. Este, más que por una carta que me mandó donde me puso su dirección y dije voy a llegar hasta tu casa y te va a tocar la puerta y tal cual crucé toda el, el, la república pues por la mitad sí. llegué a su casa toqué la puerta y ahí nos conocimos y estuvo increíble porque él estaba trabajando en una estación de radio que no recuerdo el, el nombre de una estación muy, muy este, chiquita en aquel momento ahí en, en, en Comitán eh, estuve pues con todos los locutores, grabé algunas cosillas ahí con ellos. Me quedé como una semana, fuimos a Montebello, Agua Azul incluso llegamos a la frontera con Guatemala, nada más de puro cotorreo, eh, a Palenque, y la verdad es que fue una gran, gran experiencia. Y me acuerdo que ellos se iban a comer a casa de una señora, que en este momento, no recuerdo su nombre, pero me regaló un queso bola. este ya, es, Sí, ¿no? Es este queso que está... Como forrado de cera, ¿no? Sí, y adentro sí, sí. viene el queso. Sí, ese? Sí, sí. sí. Ajá. Bueno, pues este, todo eso. Y me quedó una gran, gran, gran experiencia. Eh, amo Comitán. Ay, eh, qué padre. Me fascina. Y, y tengo muchísimas, muchísimas ganas de, de regresar por allá. Y pues obviamente ver a... A todos estos amigos, entonces, pues sí, eso, es, eso creo que es una de las cosas más locas que me he aventado, pero también que fue gracias a. Eh, a,
2: a la rabia. radio. Una locura, ¿no? Pues ya sabes, cuando gustes, pues aquí ya tienes a varios amigos. ¿A quién comiste? Te mando mi
3: dirección, dice. ¿no? <risa> te mando mi dirección
2: de una vez. Anótala, por favor.
3: Exacto, de una vez y ahí te caigo. <risa> vale. Y cuando me fui justamente a Nueva York, estaba en un programa por la noche, recuerdo, eran como las 10, 11 de la noche y de repente llamó un chico, me parece que de Nueva Jersey y, y preguntó, oye, tú eres EG, el que estaba en, en Universal Stereo en la Ciudad de México? Y yo sí, y se me hizo me dijo, y por ti, ahora soy yo locutor aquí en, en, en Nueva Jersey, ¿no? ¡Guau! Wow. Que, que se había inspirado y, y todo este rollo. Entonces, eso es una gran satisfacción que a veces uno no toma en cuenta, ¿no? Cuando está a, al aire, el impacto que puede tener. Muchas veces, pues yo entraba a cabina y, y estos elogios que de repente te da la gente, pues los, <risas> los tomaba con mucho. Cuidado, porque decía, bueno, pues eso se los van a decir al que esté al aire, obviamente. Si te van a regalar un par de boletos, pues, <ríe> ¿qué más da si te llamas Chucho o Iji o como sea, no? Claro. Entonces, pero sí había estas personas que, que se llevaron un gran recuerdo y es justo lo que tal vez uno busca, ¿no? Dejar una pequeña huellita. Igual me pasó en Los Ángeles, eran las 3, 4 de la tarde y de repente entró una llamada y un, un hombre me dijo, oye, tu voz se me hace muy familiar, no? Este, De casualidad, no trabajabas tú en México, en, 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 no? Acosté sí dijo en Alfa o en Universal y me dice no sabes. ¿Cuántas ganas tenía de hablar con, con alguien, por lo menos que fuera familiar para mí? Ya llevo mucho tiempo aquí y no he tenido contacto con, con nadie. Y, y escuchar tu voz me hizo recordar ¿no? mi país y, y, y todo esto. Entonces, la verdad, cosas que a veces uno no sabe que, que, que están sucediendo ¿no? En, en el corazón, en la mente de los radioescuchas y, y es muy grato. Y como te decía, me siento muy afortunado de haber podido tocar a, a algunas personas con al haber estado al aire.
2: Excelente, mi estimado amigo Iji. ¿Qué te parece si nos vamos aquí a un corte y ahorita volvemos con más? Aquí en Radio Mer, la voz de Baluncanán?
0: Radio en México, un signo de historia. En un momento regresamos. Evolución, innovación y conexión. 100 años de Radio en México.
2: de vuelta aquí en en la última parte de este excelente programa que hemos hemos tenido este programa especial y si nos estás sintonizando apenas estamos con una gran entrevista un gran invitado el señor Udkevich, ya nos está eh, explicando un poco cómo fueron sus inicios qué qué es lo lo importante que le ha dejado la radio y ese tipo de cosas pero, mi estimado amigo, como todos los locutores, me imagino que has de haber tenido algunos momentos complicados en este medio. ¿Cuáles han sido?
3: Momentos complicados. Bueno, sí. eh, personales, obviamente, como te decía, de repente te sientes poco valorado, ¿no? Estás ahí trabajando 15 años eh, en un lugar y, y, y pareciera como pues como que te tratan de que no sabes lo que estás haciendo. Entonces es, esos momentos sí fueron muy dolorosos porque pues obviamente uno entrega el alma no cuando está al, al aire sí. y eh, momentos también difíciles en eh, estando al aire como locutor. Bueno, alguna vez una chica eh, llamó y me contaba que se quería suicidar en ese momento y todo el rollo. Entonces no sabes pues eres una persona, tienes una edad en la que tal vez no dominas, ¿no? ¿Qué decir y cómo tratar a la gente? Pero de alguna u otra manera uno busca resolver y, y, y conectar como te decía, con el alma de las personas, entonces, pero sí es muy difícil. Eh, son cosas que uno no está preparado no de repente para y no te las dicen en ninguna escuela ni en ningún lugar. este Y eso es lo encantador y maravilloso de la radio, que, que pueden suceder cosas así. Eh, me tocó de repente también eh, estar transmitiendo durante un sismo bastante fuerte aquí en la Ciudad de México uh -huh. y... Ese mantén la calma y tú, ¿no? Este, proyectar esta tranquilidad a las personas mientras está sucediendo y ves que los que están enfrente de ti se están apanicando y todo mundo. Eh, esas son cosas difíciles, pero creo que te ayudan a entender pues de qué estás hecho y, y que eh, está bien, ¿no? Eh, haber elegido ese ese camino.
2: Muy bonita experiencia esto que nos compartes, porque muchas veces nosotros eh, vamos empezando y suceden cosas y queremos tirar la toalla. Y, y eso es muy importante, escuchar a, a, a las voces, a los expertos, como dirían por allí, <risa> ¿no? Pero es muy bonito porque como radio escucha, y, y tú te imaginas un, un locutor, o sea, la, la imagen que se tiene de un locutor también ha cambiado un poco, ¿verdad?, por las redes sociales.
3: Sí, claro. Anteriormente, pues era casi casi como un eh, rockstar, no? Porque era inalcanzable, no, te, no tenías este, manera de contactar, llamabas a la estación y, sí. y igual y la, la telefonista de, le decía no, 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 a esa persona no, no? Y este, entonces <risa> no está. Era más de más intriga, más eh, misterio ¿no? detrás de las voces. Y pues hoy en día es muy, muy fácil eh, ver las caras y. En algunos casos la des la decepción es más rápida <risa> o, o el enamoramiento, no sé. Ando. Pero sí, sí es, es muy simpático.
2: Es muy bonito porque, por ejemplo, a mí como radio escucha, eh, yo puedo estar eh, escuchando algún locutor y yo digo ¡ay, qué padre! ¿no?
3: Claro, sí, esa es otra. no este El mundo pre-pandemia y post-pandemia este, sí. Es, es, sí ha cambiado. Incluso el trabajo en... En mi época, ¿no? digamos cuando yo empecé en, en radio, que habrá sido 1993, 94, si hubiera habido una pandemia, quién sabe qué hubiera pasado, porque tendrías que ir a trabajar obligatoriamente, no, físicamente, no, no sí. teníamos estas opciones de, de transmisión por internet o llevarte el micrófono a tu casa y cosas así. Entonces eh, es, es, es un mundo en el que ahora se puede hacer y... Y quién sabe cómo hubiera sido antes, pero sí, sí es, sí es un tema distinto. <risa> es un tema interesante
2: y las plataformas también ayudan porque cada vez más la calidad de sonido también ha ido mejorando Ya hace que una transmisión de radio sea más nítida, sea más clara. Y ahora yo tengo una, una duda existencial, no? A ver. porque <risa> ahora ya todo el mundo puede ser locutor y antes me imagino que era un poco diferente, verdad?
3: Sí, anteriormente se hacía un examen para que te otorgaran la licencia de locución. Hoy en día ya no. Y creo que sí sí ha afectado, digamos, al, a los valores que, que se transmiten al aire. ¿no? Uh -huh. eh, obviamente hay una, una cosa muy, muy chistosa. Antes de, de las redes sociales y de que YouTube tuviera este peso ya ahora en, en, en versus la tele. Sí, claro. Igual que el, el, las, las plataformas de streaming contra la radio, pero es chistoso porque antes criticábamos que, que los canales de televisión transmitían como puras estupideces, ¿no? Este, o las, sí, claro. Eh, Lelonovelas, el, etcétera y que la gente estaba obligada o que no tenía otra opción. <risa> Hoy en día, cuando ves los millones de seguidores que tiene gente que no aporta absolutamente nada, dices ah, claro, sí, no, no era problema de la tele. O sea, la gente obviamente tiene el derecho de ver lo que quiera,
1: no, pero es. lo
3: busca, busca estas cosas y a veces uno piensa, chin, qué pena. Eh, estaría increíble poder aportar más que solamente el, el, el chiste barato o la grosería. Y sí, obvio, tenemos que tener buen humor y, y buenos momentos en nuestras vidas, pero sí hay que tratar de hacer un mejor mundo para mañana y estar nada más pasando el TikTok o escuchando retos o cositas así. Creo que no la mejor manera de alcanzarlo, pero pues cada quien tiene en sus manos esa decisión.
2: Así es, así es. En eso tienes mucha razón y... Mi estimado amigo, ¿qué necesita un locutor para mantenerse vigente y lograr que los contenidos sean de mayor provecho en la radio?
3: Creo que de entrada conocerse a sí mismo, entender muy bien eh, quién eres, qué quieres, tener eh, convicción en, en, en tus posturas, pero también eh, tener con pincitas el, el ego, porque es muy fácil eh, engancharse en este mundo en el que porque te llaman diario o porque te reconoces en algún evento, ya eres el rey del mundo, no la reina del mundo. Entonces sí. hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, creo que ese es el peor enemigo para no seguir creciendo. Una vez que entiendes que solo estás cumpliendo una función es más fácil Bajarle a, a tus humos, ¿no? y, y dejar de creerte este, el más chido. Y, y entender que hay mucho más por aprender y que hay muchas cosas por, por transmitir. Hay generaciones anteriores a las mías que, pues, obviamente caen en, en lo fácil de no, pues antes se hacía mejor, no, es que ahora cualquier cosa, y, y, no se pusieron al día, ¿no? Entonces, es de pues, si quieres seguir chambeando, pues ponte al día en vez de vivir en las épocas, este, en tus mejores años, ¿no?
2: Y ya una última pregunta para cerrar. ¿Cómo ves el futuro de la radio? Y y otra este, añadida esta, no que también es, es muy importante. ¿Qué consejos les darías a los locutores que, que van iniciando?
3: El futuro complicado, muy, muy, muy complicado, tanto como negocio, digo, ya lo aprendimos este, ahora en, en, en la pandemia, uh -huh. como eh, un medio con credibilidad, ¿no? Eh, obviamente igual a través de las redes sociales. La gente se da cuenta eh, qué estaciones están a favor de qué eh, colores, por decirlo de alguna ¿Sí? manera. Y a veces ya con eso desacreditan el trabajo de los demás. Una cosa que sí me gustaría eh, explicar es por muy descarada, ¿no? Que sea la, la postura política de, de una estación de radio en particular. No juzguen a los locutores individualmente como si fueran parte de eso. A veces, pues, no tienes de otra. Ahí trabajas, ¿no? Y aunque no sea tu convicción, este, es es tu chamba y piénsalo como en, pues, tu chamba de todos los días. Eh, no es fácil eh, dejarlo y sí son cosas un poco complicadas. A veces con las cuales tienes que, que que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más eso que, que cada locutor, obviamente, trate de hacer el programa, el mejor programa de radio que él mismo haya escuchado. O sea, los locutores de radio escuchábamos, escuchamos mucho radio y sabemos este, qué, qué se está haciendo. Entonces, si ya sabes qué se está haciendo, hazlo mejor. Eh, propon cosas eh, interesantes. Es realmente un, un trabajo muy lindo. Y, y no, no no pierdas el contacto con la gente y también obviamente el respeto y agradecimiento diario de quienes te escuchan. ¿no? Entonces yo, yo les recomendaría a los locutores de las nuevas generaciones, si pueden hacer algo, incluyan valores positivos eh, para transmitir al aire.
2: Excelente, pues con esto cerramos esta magnífica entrevista, digo, ya ya nos nos despedimos, eh, como dirían por allí, yo soy su ídolo y él es mi fan, no, no es cierto, es al revés, <risa> <Muy bien. risa> no, no es cierto, es no, pero al sí revés, sí soy
3: tu fan, ¿eh? Ah, bueno. Sí, sí, soy tu fan, Lucy, de verdad, todo lo que has logrado, a mí me, me encanta ser parte o que por lo menos eh, esté cerca de, de, de todos tus, tus logros desde, no me acuerdo, ¿cuántos años tenías cuando nos conocimos?
2: Uh, ya, ya llovió.
3: Exacto, entonces eh, verte crecer la verdad también eh, soy, soy tu fan.
2: Yo soy más más fan tuyo, pero con esto cerramos mi estimado Ichi Kevich, que tengas una excelente y maravillosa tarde. Y bueno, pues algo más que nos quiera decir ya aquí en Radio Mer, la voz de Canán.
3: Igualmente, besos y abrazos para todos. Cuídense, es un tiempo difícil, pero ayudamos más eh, realmente quedándonos en casa y cuidando a los nuestros. Espero que me escuchen en La Voz de Balún Canán.
2: Ándele, y con eso cerramos esta maravillosa fiesta de la radio. Soy Lucy Martínez. Hasta la próxima.
0: Radio Imer, la voz de Balún Canán. Presentó la radio, 100 años de encuentro sonoro. Grupos radiofónicos, emisoras y locutores a lo largo y ancho del país. Los primeros 100 años de esta gran historia. Radio Mexicana, Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.